0: 大家好，我是来自复旦大学的沈一斐。那我是来自社会学系。那这是我第三次站在造就的这个演讲台上。实际上这一次的机遇啊，是因为在两个三个月以前，有一个帖子说，在过去十年里面最火的是一百部韩剧。然后我就发了个朋友圈，说在一百部韩剧里，我竟然六十多部我全部仔细的看过。我而且还做过韩剧的研究。所以我们今天的主题呢，是在谈感性的力量。韩剧的套路和细节的创新，实际上我这次为这个讲座精心准备。大家可以看到，我穿了一条需要深呼吸才能穿进去的几年前的裙子。我还我还特地叫设化妆师帮我编了两个辫子，以便于我显得年轻一点。如果我是在看韩剧的主流群体里面，我们做了一个研究，你可以看到主流的群体是初中生。呃，高中生和大学生，那个三十多岁的称为老阿姨，实际上我这里已经把自己往年轻里了。四十多岁的中年妇女，像我这样的，只能说是看韩剧的老奶奶了。所以今天来分享这个东西啊，我就觉得是有点压力的。但是我也想告诉大家，为什么我会去做韩剧研究？哎，你会发现，我告诉别人我喜欢看韩剧的时候，经常会有人问我，你为什么会喜欢看韩剧？但如果我说我喜欢看美剧，人家就觉得挺正常的，是不是、啊？韩剧经常被称之为叫女性向的情色片，所以他说一个四十多岁的女性爱看韩剧，是不是性欲求不满足？是不是这个缺爱？是不是比较肤浅？所以呢，我觉得我很想拿我这个。多年来看韩剧的这个经验来回答这些问题，也为我们那些爱看韩剧的这个中老年妇女来挣个名。我相信在座的肯定很多也是很爱看韩剧的。所以第一个问，到底是不是女性向的情色片？首先，第一个，它的的确确是女性向的，因为韩剧的编剧百分之八十是女性，她的。观众百分之八十也是女性，这是我们的一个统计数据，百分之七十五。这是，那么你可以看到年轻一代的男性啊，现在在逐步上升。但是如果你年龄更大一点的时候，你就会发现一定是女性占主导的。另外呢，你会发现，如果说它是性向偏，那你太误解韩剧了。美剧里面你会发现，性和生活是不可分的，所以韩剧没办法流传到美国，因为美国人已经不能理解为什么搞了半天这两人还不上床。如果大家看过韩剧美剧的《生活大爆炸》，是不是里面那个这个主角 l e o 跟那个女女孩子那个男主角说：“哎，我爱你。”这个他们就上床很久了。这个女的说：“等等。”这个片里说：“你把我们的关系搞得太严肃了。”美剧是先上床，对不对？然后再来讨论爱不爱。韩剧完全不是这样的。你会发现，韩剧对性几乎是摆脱的。我们今天要讲的韩剧，我们知道韩剧的种类特别特别的多。我今天着重谈的是韩剧里面的偶像剧。也就是被看成最肤浅的那一类型，在韩剧的偶像剧里面，你会发现《来自星星的我》连这个男主角特地设定成接个吻都会晕倒的类型，所以怎么可能有性呢？所以完全是无性的。万一他们真要发生性，一定会因为避孕套没有，也就直接没有了。所以在韩剧里面，这个床戏啊，就翻成是叫床戏，但是没有性没关系，因为呢，你会发现他有很多的身体接触，比如说牵手。拥抱、亲吻，哎，我们刚刚讲到韩剧的套路，你说套路模式它经常用，还挺管用的。你会发现，我们做研究的时候就发现，哎，它这些出现的频率啊、次数啊是不一样的。而且呢，它不是说第一集出现牵手，然后出现拥抱，然后出现亲吻，不是的，它,它是乱的，经常一不小心两个人一跌倒就亲吻了。然后再开始后面的故事，所以你可以看到他的这个套路是很不一样的。但是呢，里面会不会有些新的意涵呢？有的，你会发现有的时候我们讲女性啊很爱吃，很可能就是一个欲望的表达。但是对我们女性来讲呢，还有一个美好的肉体可以看，所以韩剧里面经常有男主角一定要有洗澡的镜头。冲凉的镜头、换衣服的镜头，那当然我们可以说这已经有点性的意味了。但是我觉得很重要一点，对我们女性来讲，或者韩剧吸引我们的一个套路，是因为你会发现他选择的男主角无一例外是高富帅、大长腿、高颜值。某种意义上讲，我认为韩剧对于我们中国女性对男性外貌的审美的提升啊，有很大的帮助。以前我们是不是从来没关注过人们腿短腿长啊？现在我们突然觉得腿长很好。这张图是我们这个做的，跟我合作做的学生专门按照他们身高来排的。你会发现低于一米七九啊，你看最低的就一米七九，一米八是平均身高，是不是、啊？那你会发现不仅是这样子，男一是这样子，而且还每部剧还给你准备一个男二，男一是女主角的，男二是我们观众的。而且男二也是大长腿，是不是？也是外表出众，而且也是你可以看到，也是个霸道总裁型的，很棒的一个角色。那么从另外一个角度讲，由于他是女性向，我们女性要去代入，对不对？最近有一部片子，这个宋慧乔和朴宝剑两个演的男朋友角色对换了，这个女的是霸道总裁，你就会发现看的时候大家都觉得这个男主角也不喜欢，女主角也不喜欢。你要知道这个，我们就代入不进去了。如果是女主角的话，那一定是要。比较奇奇怪怪的，比较贫穷，比较胖，对不对？比较有各种特征，或者比较这个性格就比较的奇怪，甚至有点神经质的，疯疯癫癫的，这样子我们才各种各样的女性，我们才能把自己带入进去。所以这个就是多元的女主角的一个非常重要的一个特征，以便于我们代入感。所以相。那些这个多元的女主角，你会发现我们的男主角啊是比较统一的，是各种各样的花式的霸道总裁。这个身份要么就是王子，要么代表，对不对？我这个社长是不是？再不济也是有特殊功能的能力超强的人。各种各样的话是霸道总裁，所以经常会有人批评我们说：“你看啊，最近还出现了这种这个机器人这样的霸道总裁。”所以经常有人批评说：“韩剧，你看爱看韩剧的女性都是爱钱的。”这个对我们太大的误解了。你好好去研究一下韩剧，你会发现我们这个韩剧里的女主角根本就不在乎霸道总裁的钱，而且每次都是霸道总裁追求她的时候，她说：“我不要。”你回忆一下，是不是除了来自星星的你，是这个女主角本身是大明星，也不知道对方这个这个外星人到底有没有钱？除此之外，你会发现都是我拒绝你。比如说最近很火的金秘书，为什么这样子，对不对？然后他就说：“哎，这个男主角说，我娶你吧，这样娶你吧。”他说：“我不要，我要过自己的生活。”所以，我们根本就不在乎你的钱。通过不在乎你的钱，其实我们塑造了我们女性，我们追求的是什么？爱情呀、啊。怎么能让玷这个金钱来玷污我们的爱情呢？可是如果你想想看，我们拒绝的是个穷小子，是不是反倒证明我们就爱钱啦？我们接受一个穷小子，怎么能展现我们的纯洁的品质呢？所以你要知道，霸道总裁主要是来蠢托我们这个纯情的、这个不爱钱的特征的，所以大家不要误解了。但是呢，你会发现在整个剧本里面，一个女性她常常是不在乎霸道总裁、不在乎金钱的过程中，她在体现女主角的独立意识。当然，从我们研究里面，我也一直在质疑，为什么一个女性独立意志，她就不爱钱呢？我不因为你贫穷嫌弃你，我也不应该因为你富有而嫌弃你啊，是不是？所以，为什么我们女性一高尚就非得不爱钱呢？这是我的困惑，因为我是金牛座，很爱钱的那个人。我跟我先生讲，你让我对爱情有安全感最好的方式就是钱都放在我这里，这是你对我的表达爱的最好的方式。那我们另外一种是通过改变霸道总裁来彰显我们女性独特的自我。你看看看，我们把一个这样子一个跟我们奇奇怪怪的、跟我们人生很不搭的人，但是我们通过各种方式使他变成了另外一个非常暖男的，这是不是我们很大的成功啊？你要知道，改造男性是我们女性的终极梦想。我们爱的永远是我们希望改成的那个人，对不对？那这个其实某种意义上也，你会发现这就是个套路的问题。最后呢，你会发现韩剧里面有大量男性或女性，尤其是男性深情的凝视女性的特写镜头。你去观察一下，我们做研究时候专门做了这个编码，你会发现我们看剧的时候就觉得这个男主角也在深情的凝视我。你要知道，在人类的生存史上，被看见是个非常重要的需求。可是我们女性在长期的日常生活中，其实我们经常是被忽略的。其实我们的爱人是不太看我们的。我有一次就抱怨我先生，我说我现在穿什么新衣服你都不发现了。然后他决定马上改，第二天就跟我讲：“你这件新衣服真好看。”我说：“都穿了五年了。”所以你像你要看到我很难，所以那你会发现霸道总裁用他深情的凝视，是不是、啊？看见了这个女主，让我们的生活升华起来，让那个日常琐碎的生活变得很平庸。所以那个是我们女性很希望的爱情的概念。而且，韩剧里面还有一个这个套路，你会发现很符合我们亚洲文化：两个男女主角往往是平行线的相交，很偶然；但是在偶然的后面呢，一定是他们不得不在一起。比如说，《来自星星的你》和我叫金三顺，他们一个是居住在一起，一个是在一个地方工作，对不对？然后继承者们和花样年男子是在一个学校里面。这个呃，《浪漫满屋》和宫都是因为有婚约的情况。然后，《蓝色生死恋》和《冬季恋歌》就是因为是同学的关系以及兄弟姐妹的关系。总而言之，不得不在一起。不管你多讨厌他，你不得不在一起。这个其实是我们亚洲的一个很重要的文化。我们认为出现爱情啊，它可能是偶然的，但是关键还在于多接触，要共同经历风雨，然后创造共同好的个人这个回忆。而这个背后其实就是缘分，不得不在一起，是不是就是缘分啊？但是我今天讲的第二部分，很想跟大家分享的是，在那些老道老套的爱情里面，你会发现他那些絮絮叨叨的细节啊，经常会给我们很多的温暖。也就是说。很多的爱情套路是相似的，角色设定是相似的，但是每一个片子你会发现，它里面总有一些细节是感动我们的，让我们温暖的，让我们有正能量的。那些细节的力量，恰恰是一部韩剧的一个魅力所在。所以，我也把它称之为感性的力量。那么，你会发现。当我们韩剧里面在发展的过程中，它有很多很多的细节，其实在体现我们女性对社会生活和我们的家庭生活的想象和要求。而这些要求常常是在男权文化或父权文化里被忽略掉的。我们举四个例子，第一个是讲我们要一个尊重女性的世界。那么我们下面看一部《太阳的后裔》里一个非常简短的一个片段。맛있습니까네되게먹고싶은가봐요这是一个细节，这个片子是我拿来给我女儿做性教育的。为什么？因为你会发现，这个片段是讲他们其实已经两情相悦了，但是当这个男主去问女主的时候，你是不是看到女主没有做好准备啊，在犹豫不决啊，在爱情的早期还没做好决定，是不是要跟你这种特种军人谈恋爱？所以这个男的就停下来了，下面一步他就离开了。大家回想一下，过去我们的很多的剧本。如果一个男的觉得喜欢这个女的，知道这个女的也喜欢他，他会怎么样？强吻，对不对？因为我们觉得，你看，男性文化里告诉你，强吻是代表我对你的爱，你女人说不，不是代表不。但是在韩剧里面。他清楚地告诉你，当我犹豫的时候，即使我很喜欢你，你也知道我喜欢，你，但是我没有做好准备。你是要尊重我的，所以我就跟我女儿讲：如果未来你碰到一个人或者一个男一个男性，你没做好准备，他愿意停下来等你，他尊重你，就说明这个男性才是值得信赖的男性，而不是像堂主一样整天摇晃你来来，来强强吻你。<笑>那么第二个呢？我们举的例子是说，你会发现，我们看一个韩国版的《河东狮吼》故事。叫认识的妻，这个堂姐叫。我、啊。我、啊。我、啊。我、啊。我、啊。我、啊。我、啊。我、啊。我、啊。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。我。어린이집에서쌤이죽어라고전화해야되지너는죽어라고안받아처먹지손님들은벌써들이닥쳤지대체나도어쩌라고어문자한통하는게그렇게힘드니전화한통받아주게그렇게힘드니뭐대체나혼자왔어아왜너한这个片子是《认识的妻子》里面的一个片段，他讲他们两个曾经很相爱，结了婚以后，这是这个电视剧的开头。所以后来这个男性有了个机会回到过去，他选择不再跟这个女的有见面的机会，因为你看很多的男性约会，你看这个河东候，这个女的是不是很可怕？是你们女性自己的问题，一句话不小心她就爆发了。他也是这么抱怨的。那这个故事呢，其实就在安排这个男性穿越以后，重新遇到他的太太，结果发现他太太没结婚，特别青春阳光，特别活得好。然后他慢慢再去理解，到最后他们又在一起的过程。实际上，这恰恰是我们女性很想让你来倾听心声。我很忙碌的时候，我有我的困惑，我今天变成这个样子，你背后要起什么样的作用？而这个心声经常会被听不到。所以你会发现，韩剧为什么女性我们很容易代入感，是因为我们很想把我们今天变成这个样子，黄脸婆的样子。我们为什么变成黄脸婆？你要来倾听我。可是男性常常说，女人一结婚就变成神经质了，不可理喻，他不会来倾听我们。所以韩剧通过这种细节，其实在展示：哎，你看。我其实是有机会通过什么样的方式让你知道我的辛苦，我的这个变化。我当我看电视剧流泪的时候，是因为我在日常生活中已经很苦了，我只能借机去流泪。这些细微的情感，我们希望被看到。第三第三部我们讲的就是说，哎，今生第一次里面，他们两个是契约婚姻，就住在一个屋檐下。哎，这里面他就有一个很有意思的观点。由于是契约婚姻，所以呢，但是双方父母不知道。那么这个婆婆就把媳妇叫过去了。那么这个媳妇很想表现得很好，虽然是契约婚姻，就去干了很多的活但是这个男主角就说错了，你不应该这么做。他们就在讨论说，你看，当我们刚刚做媳妇儿的时候，我们都想表现得很好，我们是去讨好的。可是你一旦开始做，这叫好媳妇病。就会变成做媳妇儿就应该是这样的，以后所有这些活都是你做的事情。他从另外一个角度对女性也提出了忠告：解决问题的时候，我们其实要想想看，是不是有另外一种解决之道？你会发现，这也是我们女性一直在思考的一些问题：如何来解决我们这个问题？最后我们讲，他不仅是聚焦在家庭生活、聚焦在恋爱生活里面，他也聚焦在一个更为平等的广泛的世界里面。这个是呃《汉诺拉比小姐》里的一个片段，因为这个女主角呢，她是在公车上目睹了一起性骚扰，然后呢，但是呢被人家她就去制止，结果呢她是个法官，被发在发在这个社交媒体上。那么他们的同事都觉得她大题小做，所以呢她把这个两个男性带到了她一个农贸市场，并且让她一些呃这个呃。七大姑八大姨们表演了一出非常精彩的剧本，大家来看看。哎呦，你你你你哎呦，我操！你这我是也岁数呢？我穿红灯衣，白鸡毛跟个猪扒。红灯衣？哎呦，男的荷包皮子，这程度的待遇，我娘쓸만한데。哎呦，我穿长啊！打他！打他！打、这、他、个！啊！你哪去了？我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，但是当我们去谈论这个男的有屁股怎么样的时候，是不是他们觉得侵犯啦？他们经常各种比喻，会经常拿我们女人来做比喻。他里面也做个比喻，小辣椒到底好不好？他也觉得冒犯了。你要知道，这就是我们女性的日常生活，可是男性没有理解到，他觉得我们小题大做。所以你会发现，近几年来，我们不谈这种溯源呐，这种专门去挑战一个议题的韩剧，即使在韩国的这韩剧的偶像剧里面，它的视野也不仅仅局限在所谓的这个两性议题里面、爱情里面，它有一个更广阔的社会题，它提出了很多很多的问题。但是你会发现，韩剧经常有个问题，烂尾，它经常结不了好的尾巴，为什么？因为我自己的研究是发现，韩剧提出了问题，但实际上它并不能解决问题，因为最后韩剧的结尾总是两个人要日常的很好的生活，可是爱情能不能去解决这些问题？爱情能不能去解决我们女性要被尊重的问题？我们要被倾听的问题？我们在日常生活中需要你知道我的痛苦的问题，你能不能去解决那些我日常在社会生活里受到的压力问题？爱情是解决不了的，它需要社会支持和文化改变。所以韩剧提了很多的问题出来，最后用爱情的最后的 Happy Ending 来解决，你就会发现我们经常就觉得不满意了。另外你会发现，哎，如果我遇到一个 Mr. Right， 我就是不是能改变人生了？你会发现，第一个，爱情是棋逢对手的喜悦。你如果弱的话，你不见得找得到那个 Mr. Right。另外，就算找到一个 Mr. Right， 他能拯救你的人生吗？你的人生其实依然要靠你自己奋斗的，所以在这个过程中，你会发现，即使找到一个 Mr. Right， 其实不解决这些问题。最后一个人讲，爱情是不是一个人的全部？所有人，我们其实都意识到爱情是重要的。可是你会发现，爱情它并非必要，它很重要，但是它不是我们的全部。我们曾经所有的婚姻，很大份的婚姻，在早期结婚的时候，我们都是相爱的。可是慢慢慢慢，爱情它解决不了后面的问题。如果你想依赖爱来解决后面的角色问题、婚姻里的问题、家庭和工作的平衡的问题，你一定会很失望。所以，我们看剧的人，其实我们是有更多的期望值，说，哎，能够怎么样子？在他最后一个 Happy Ending， 你总是觉得不满足。这就是为什么韩剧它总是烂尾。所以最后的时候，我要讲。你会发现，虽然我们看韩剧，我们做研究的就发现说，看韩剧的人常常是更难进入到婚姻里面或进到爱情里面的。其实不是因为说我们眼光高了，恰恰相反，你会发现韩剧不断的在告诉你一个概念，就你真的要拥有好的爱情，你要知道爱情的能量很高，浓度很高，你要达到这个状况，你是要付出很多的，你需要很努力的去做的。但你要知道，人类经常有两种选择，很少是一条好的道路跟一条不好的道路，这就不需要选择了，是不是、啊？人生常常有一条道路，看上去很困难，但我们知道可能背后很好，那个目标很好。我们知道翻过这山，山可能背后就有一个很漂亮的场景。可是翻这座山，这个路太难了。我们另外会有一另外一条路，是更容易的路，这条路走着走着就可以了。虽然我们也不知道背后是什么。你其实人生常常面对这两种选择，大部分的人会选择那条容易的道路，所以这就是为什么今天我们的爱情反倒变得更艰难。其实爱情本身对今天的我们来讲，它需要经营，需要我们花时间。因为当你跟一个人链接的时候，你其实是要有能量的，而这个能量互相要正向，我们才能给到很多。所以，我即使在今天大家不看好爱情的状况下，我依然一直是很鼓励爱情，因为我自己有一份特别美好的爱情，我觉得我从爱情里收获特别特别多。我们两个人互相让对方都成长得很好，早期那个路很艰难，可是，一旦翻过山，你看到的世界就不一样。那么，最后我就给大家一些小小的建议：第一个，我们要打开爱情的想象。其实，爱情不仅仅是说啊，我们喜不喜欢你，我是不是对你有冲动。爱情更多的是一份好的爱情，是激发我们对生活的热情的。第二个，其实对我们外貌的肯定跟对金钱的肯定都挺好的，是不是？没必要去排斥所谓“哎，他喜欢上我的外貌，说明他很肤浅，要喜欢我的内在美”。谁知道你的内在美是怎么样的？能喜欢上外貌已经很不错了。所以不要给要求提的那么高，所以这我觉得这也很好。另外呢，爱情的的确确有三个月的热恋，你好好享受这个热恋。但是这个热恋冷却，它恰恰是爱情的智慧，因为爱情在未来，它要触发你的是对整个生活的热情，而不是你把所有的人生都寄托在那个人身上，因为那一个人是无法承担别人的人生的。所以那个冷却，恰恰是使得我们有更好的时间去让生活更美好。当我们自己更美好的时候，我们才能找到那个更美好的他来跟我们匹配。爱情很本质一点，它一定是平等，一定是棋逢对手，而不是爱情永远不是拯救我们人生的力量。这一点，我觉得无论你看韩剧也好，看爱情剧也好，我们都要有一个非常清醒的认识。所以最后，我就很想讲，虽然很多人看不去韩剧，但是你要知道，这个韩剧里所体现的这些细节、感性的力量。它是可以改变世界的。我们女性关注私人生活，我们的研究可能做得没那么宏大叙事，但是我们这些研究，我们这些洞见，我们的想法，对整个世界是有非常积极的意义的。谢谢大家。